0: 欢迎来到《讲话顾健康》这一集的特别节目。在我们录音的前一天，发生了台湾史上铁路死亡人数最多的泰鲁格号事件。其实，道路交通伤害也是一个全球的公卫的议题。所以我们今天这一集节目呢，想要来跟大家讨论泰鲁格号给我们的一个启示。
1: 也爱公卫，不管是健康
0: 、疾病、气候
1: 、环境、饮食、
0: 职业，都在公卫里。
1: 到庭来恭维，让大家知道公共卫生，一起来恭维够健康
2: 。各位听众，大家好。嗯、呃，在我们录音此刻的前一天呢，就是我们泰鲁格号。发生非常重大的交通意外事件，那这个事件呢，已经造成五十几位的死亡，一百七十几位的轻重伤。那这样的一个事件呢，呃，也是 WHO 也有定义它为我们公共卫生很重要的一个议题。那所以呢，我们今天要来谈谈，呃，这个公共交通安全事故呢，呃，带给我们的一些启示。那我们呢，先来谈谈为什么交通意外跟我们
1: 的公共卫生有关系。其实我们在上课的时候啊，我们的老师江东亮有提到，就是说，在一九七四年的时候，加拿大卫生部长有提到，就是他把健康决定归为四个四大类，包括了生物遗传、环境、还有生活方式跟医疗照护这四个指标，其实对国民的健康都很重要。然后他也因此而。讲了一个叫做健康促进这样一个运动，所以也把这个纳入为就是公共卫生。简单来讲，就是以健康平权是一个目标。那其实刚刚雪佛提到，就是呃交通的道路伤害呢，其实是一个全球性的公共卫生议题。为什么呢？其实，在 WHO 就有提到，他们有计算到说，每一年呢、啊，全世界有大概一百三十万的人是因为交通事故而死亡，其中百分之九十三的这种意外是发生在低收入跟中低收入的国家。那其实呢？台湾的交通事故的状况其实也蛮多的，这部分要不要请我们的专业的医生们来告诉我们？维明啊
0: ，这个其实我自己是最有感的一个话题的。那当然看到就是泰鲁格号的这个伤亡事件，大家都非常难过。那其实我就会联想到，就其实我自己的一个高中同学跟大学同学，那也是我们一起到台中荣总当住院医师第一年的时候，他就在上班的时候骑机车。那被一个违规的一个小汽车撞成重伤，后来就不治了。那我记得那个时候我哭得非常伤心，所以就想说，这么一刚一个宝贵的生命，或者是包含泰鲁格号上面的生命也是一样，其实都是可以透过一些刚刚 Coco 讲的，包含我们的怎么样去遵守我们的道路安全交通规则，或者是在其实前面有一些预防的措施，或者是像是骑机车要戴安全帽这样子公共卫生的一些政策。是可以去挽救这些的一个生命的，那这个部分其实也是每年的一个十大死因的统计都会告诉我们在整个意外事故呢，还是在我们十大死因非常重要的一个位置，特别是在年轻人。那不知道徐主任对这个议题是不是有什么意见
3: ？其实我们在每年的十大死因统计里面呢、啊，像以全人口来说，哦，在。1> 在1 0零八年度的统计是十大死因里面，那事故伤害大概是占了第六名的位置。那其中在交通意外事故占了百分之四十六点多了。那如果我们把年龄去区分开来看，吼，那不管是呃一到十四岁或十五到二十四岁这个年轻的族群，吼，这个事事故伤害的比例都是占十大死因里面的第一位。那再来，如果是到二十五到四十岁的话，大概是占到第三位。所以其实，在这个青壮年甚至呃幼儿时期，吼，这个意外事故的状况，其实还是占这个十大死因比较前面的位置。那意外事故当然最多的最多，就还是一个这个交通意外事故的这样子一个原因。
1: 我帮那个徐主任补充一下，其实啊，在去年，也是 COVID-19 的这一年爆发到现在，其实到目前为止，我们知道就是因为 COVID-19 而过世的人，其实就呃两位数。但是你大家知道吗？其实光台湾呢、啊，在去年的上半年的车祸死亡的人数哦，就至少有一千个人了。那其实我觉得，你看，大家都一直觉得 COVID-19 很可怕，但是你没有。想象到就是车祸的死亡人数，其实都比疫情还要严重。那其实我们刚刚提到那个车祸的状况啊，其实在公共卫生里面有个蛮有名的案例啊，就是我们大家的骑机车戴安全帽，这其实跟公共卫生就有很大的关系。这部分我们可不可以请主任再来帮我们讲呃讲解一下呢
3: ？呃，其实我不知道大家有没有印象哦，大概是在八十民国八十五年的时候、哦大家开始有听到，就是说，如果没有戴安全帽，不管是骑车还是被载，大概每个人都要罚新台币500元的罚款。那当初为什么会有一个这样子的一个法律规定出来？其实就是一些呃，我们在医疗的一个服务民众的过程中，尤其是在急诊室后，看到非常多的年轻人因为呃骑机车。然后撞车或者是其他的原因事故造成头部很严重的外伤，然后之后就死亡的一个状况。那所以这样子的一个情形，在经过这些呃一些统计之后，我们发现其实这个对于这一些呃车祸造成的死亡，其实头部外伤是一个很重要的原因。那再回头去看，哎，为什么会头部外伤？但可能就是因为骑乘摩托车的时候，并没有佩戴一个安全帽。那所以，在这样子的一个过程中，如果我们把这个佩戴安全帽的这件事情，然后强制立法，让大家都可以去呃遵从的话，那其实是有机会可以透过呃安全帽的保护，让呃民众在不小心发生骑车的意外的时候，可以保护到我们的头部，然后减少因为头部外伤造成的一些呃死亡甚至重伤害的一些发生。嗯
0: 。嗯那其实就是像主任跟 Coco 讲的，呃，不只是这个交通事故伤害占我们十大死因很重要的一部分，而且在其其中一部分是骑机车的。那我们也可以看到，另外跟公共卫生有相关的，这其实是一个健康不平等的一个议题。所以，这是泰鲁格号事件发生之后，也是有人在疾呼说，那是不是住在花东地区的居民，因为他们交通不方便，他们选择的交通的方式不多，那甚至是有这个台东人都会。固定的安排某一些的车厢，这其实是某一些健康不平等的议题。那在骑机车上面也是一样，就使用一些机车的人呢，多半都是这些社会里面比较弱势的族群，大部分都是小朋友，就是小朋友，就是、年轻人。小朋友在骑自行车，或者年轻人骑摩托车，或者是学生等,等等等的。那在这些呢，其实是占全球道路交通死亡人数的一半，而且甚至是低收入国家的弱势道路使用者，就是这些骑两轮或、哦、是机车的这个族群呢。他们死亡的比例是高于这个高收入的这些国家。那根据统计，世界上大概每天有3500人就会因为道路交通碰撞而死亡。那大部分的都是这些像是儿童、行人或骑自行车或是老年人。所以这个其实是一个呃不只是我们需要重视的议题，也是我们需要去重视在这个骑机车上面的这些人他们的他们的属性是什么。那应该是要透过一些刚刚主任讲的，不管是戴安全帽或者是道路交通的一些规则。或者是执法去来保障他们这些人的健康，让这些人的生命不会因为他们的社经地位或教育程度，或者是收入啊，没办法买车，然后就必须要骑摩托车，就是让他们遭受到比较大的一个风险
1: 。刚刚维明他提到的有关于这个保护民众的健康部分呢，我觉得要提到一个这一次的泰鲁格号事件，其实呢，政府在呃两三年前就之前在八仙城报，后来陆陆续续有高雄气报这样的状况后。其实我可以说，政府是开始痛定思痛，因为他开始针对大量伤患的部分有开了一些紧急调度的呃一个呃系统这个部分。那这里呢，可能要请雪佛来跟我们讲一下这个所谓的大量的伤患调度到底内容又是如何呢？嗯
2: ，其实就是卫福部他在呃八仙城报之后，我们都知道那是一个呃也是非常多的伤患，甚至呃就是。就是一个很大的事故，所以魏婆婆因应这件事情呢，他就跟各医院有嫁接一个紧急的一个上传的一个系统。那当他们有伤患进驻，或者像欧卡就是住院前死亡的，就已经没有呼吸心跳的病人，都会做一个新记录，然后会去上传。那目的就是魏婆部希望能。非常快速的就可以掌握到这所有的数据数据，然后可以做一些印印，甚至调度。那确实现在卫福部呢，他们已经有这样一个系统。那这一次的这一次的这个事件呢，其实也有这个系统也有产生一些作用。那我们都知道，这一次我们主要后送有六大医院嘛，就是像呃像那个花花莲慈济。然后布立华林医院、门诺啊、国军华林医院，还有北北荣的苏澳分院，还有博爱医院，那他们也是第一时间就掌握了这些医院各收治了多少病人。那目的是什么？如果这个，因为急诊室还是有急诊室的，呃，这个负荷，负荷，对对对，就是它的负荷量一定有一它的一定的一定的承载的能力，所以当。卫福部可以很快的知道这些事情的时候，他才能赶快再调度其他的医疗资源进来去做后续的 support。所以这个这个系统其实对我们，呃，在整个台湾发生紧急之事件，不仅仅是交通事故，还有包括像晨报或者是如果地震来的时候，就是天灾的时候都非常的重要。所以现在呃卫福部有这样的一个系统在，在在做这样的一个事情，对。
3: 因为其实每个急诊室它都有一定的负荷量，就是说，哎、欸，它的人力啦、啊、空间啦、啊，那甚至救护车的数量都会。呃，会因为一个大量伤患的一个发生，然后没有办法及时的把所有的伤者运送到可以去救治他们的医院，<是>所以这个系统的建立其实是非常重要的。要那让我们所有受伤的人可以在第一时间、最快的时间呐，得到最适当的照顾
2: 。对，而且甚至现在魏婆婆还有像我们就是其他跨部会，还有在做一件事情，就是呃，在那个我们的救护车上面。其实现在有越来越多的救护车，它有传输的系统在上面，所以在救护车上面，其实它在到院前就会做一些处置，而这些处置的数据呢，也都会及时的后送到它要送进去的急诊医院。那目的就是，当他们一进去的时候，其实急诊室就已经知道这个病患他的状况。那他进去之后，他的减伤分流啊，各方面的速度就会更快，可以在更短的时间内马上给这样子的紧急病患可以有有一些处置。因为我们都知道，在这个时间就是分秒必争嘛。我们只要能缩短越短的时间，在做这些前置的这些减伤分流啊等等的的工作的话，我们就。可以更有机会救活一条人命，对
3: 。因为急救就是在跟时间,、呃、时间赛跑，那你准备的越充分、啊，那你的应变能力越好，那当然就越有机会把宝贵的人命把它救回来
2: 。那除了啊，我们在交通意外事故啊，说我们刚刚讲的那个安全帽，我们其实台湾还有一个非常重要的。意外就是酒家，嗯，对吧？那我我这边有看到一个数据哦、喔，就是台湾的酒家其实，呃，在数据上面呢，呃，其实是比日本还要高，嗯、然后跟南韩有一度比南韩高，那最近几年呢，已经有低于南韩，对，那可是呃，我想酒家在这几年强力的宣导之下，我知道有。逐年下降的趋势，可是这件事情其实还是非常重要的，对不对
0: ？嗯，我想酒驾带来的议题，应该就是说，呃，除了这个安全的车子或者是安全的这个交通规则要守秩序以外，那我们在操作这些车子的人也是很重要的，所以要确保这个人他是一个健康的，那不要受到一些外力的干扰，就是要防止酒驾最主要的概念，因为大家如果喝了酒。接受酒精中毒之后呢，出现的前面的几个症状呢，嗯、可能就是会开始有一些意识不清楚，那有些恍惚，那或者是做过的事情很容易就忘了，这现象，那这个都是酒精中毒的一个现象。那到最后呢，就会变成不省人事，那叫也叫不醒，或者是啊、呃，真的是需要到急诊室处理的一个状况。嗯、所以这样的喝酒的人，其实来开车或者是骑摩托车是完全不合适的。那台湾已经过去已经发生过。很多很多这样子不幸的案例，那希望这个其实是健康政策的一环，那也希望政策上面可以持续的去来针对这些酒驾来做一些相关的规范。嗯、不过就是让我想到另外一个议题，就是除了酒驾以外，那其实政府还有做一些其他的事情去来保障这个开车的人啊，他是 OK 的啊，比方说就是在如果你是职业驾驶的话，职业驾驶都必须要做一个相关的合格的体检。或者是每年定期要做健检合格，他才可以担任这个职业驾驶的工作。那再来就是，如果你是老年人要来做这个开车，或者是这个驾车，或者甚至做职业驾驶的话，其实他的体体检的要求是更严格的。嗯、那比方说老年人他必须还要做认知能力是 OK 的啊，你不会说看到路啊就左转右转搞不清楚啊，或者忘记路啊，那就很危险。那这个部分其实也都是政府有在做的一些工作，目的之就是希望说。那真正有在驾驶的车子的这个、呃、司机或者是开车的人，那他的健康是很 OK 的，才不至于导致一些不幸的伤害产生
2: 。嗯、那除了除了酒驾，还有刚刚你有讲到，就政府的一些措施，其实我们前几年开始，政府都有推我们行车要要要戴安全带嘛。可是这一次，其实也很多人都在问说，哎、欸，那为什么在？这个泰鲁格号，或者甚至我们的高铁上都是没有安全带的。那这个事情，其实是不是之前就有人做过研究，然后也有一个也有一个呃具体的说法？所以我们是不是也让听众了解为什么会是这样一个一个状况
3: ？嗯，应该是说每一种交通工具有不一样的特性了。那先讲为什么高铁或者是这些火车它不需要佩戴安全带？那主要的理由是说，其实这两种交通工具，它们都是在一个轨道上的一个直线的前进。那它的这个它的运行的路线其实是可预期的。那就算它怕发生碰撞之后，其实它导致的一个撞击的力道，或者是说在现今比较坚固的车体的保护之下。照道理说，他们其实不太会有呃乘客被抛飞的一个意外。但是如果我们讲到，比如说汽车或者是飞机、哦、或者是游览车，为什么要去做这样子的一个规范？那主要是说，比如说汽车好了，在碰撞之后很容易发生，比如说呃乘客因为呃碰撞之后造成的这个突然的一个动作改变，比如说他会往前撞击或者是往侧边的一个抛飞的一个情形。或甚至像我们一直提倡，像是我们的幼儿小朋友，他必须在车上去乘坐一个幼儿的婴儿的安全座椅。其实也是类似的道理，就是说我们在一个高速撞击的情况底下，其实我们有一些呃突如其来的一个呃力道或者是一个动作的改变哈、哦，我们。自己是没有办法控制的，所以我们必须靠安全带去做一个保护。那必须在一个安全座椅上，让这个小朋友可以稳定的被固定在那个座椅上，然才不会发生第二次的碰撞。那至于飞机为什么一定要去呃佩戴一个安全带呢？因为其实飞机在空中吼，它很容易遇到一些乱流的情形。那遇到乱流的状况下，其实我们并没有办法去预知这个飞机会有一个什么样子的动作改变，尤其是它可能会一个突然的上下的一个。呃，扰动的动作发生，那这个时候如果你没有绑安全带，你有可能是会被突然被抛飞到呃半空中，然后再撞击下来。嗯、那所以其实针对比如说呃汽车、游览车、哦、或者是飞机，其实是建议是一定是要带这个安全带。那至于是火车或是高铁，目前呃并没有是建议需要佩戴安全带。嗯
2: ，而且高铁佩戴安全带其实还有一个考量就是。像高铁长长，它的速度可能到破两百公里，嗯、然后甚至快要到三百。如果在这样的一个情况底下，他们有一个考量就是，呃，戴安全带跟那个就是这高度安那个撞击的时候，安全带的伤害跟保护的作用是谁大，所以就会有一个权衡。就有可能他们就是在做这个研究的时候，发现其实安全带。所造成伤害可能远大于保护的作用，所以才会在这样子的一个列车上是没有安全带的。嗯，对
0: 。不过在这边也要是要呼吁我们的听众朋友，就是现在大家的观念都越来越进步了，就是在这如果是真的是搭乘公车或者是游览车的时候，那务必呢就是要就是要把安全带绑好。我记得我小时候也没有这样的一个观念，就小时候我们去坐公车或者是去坐游览车的时候，其实都不会戴安全带，在游览车上面就跑来跑去啊，<是>唱歌啊，吃零食啊什么的。但是就是最近真的是发生很多这样不幸的事件，好像最近。呃，上个月才发生的游览车就是又撞山壁的这个意外，很多乘客因为没有佩戴安全带就被抛飞出去，然后造成重的一个伤亡。那这些其实也都是可以避免的一些事情，所以要再次呼吁我们的听众朋友，那坐公车或是搭乘游览车的话，特别要佩戴安全带。那也该要让这样的观念，就是让家里的长辈知道，因为有时候长辈不见得会有这样的观念，可能就是用他的习惯去来搭乘这样的一个交通
3: 工具。嗯。我想很多的长辈他们会习惯在车上，比如说就抱着小婴儿、小 baby，、嗯、那这个真的是必须要去、呃、改变一下观念，然后一定要去把这个所谓的婴幼儿的安全座椅，然后好好的在车子上去做一个呃佩戴的一个状况，这样是<的>，对
0: ，这个也是。嗯呃，不能说是切身之痛，不过就是我们在医院常常会看到这样的 case， 因为我们做安宁疗护常常就是前几个月我才被会诊，就是一个小朋友才一岁而已，那也是被家长抱在前座，那没有坐安全座椅，所以就后是车祸之后呢，在家长都是轻伤，但是他就是因为太小了，所以就导致一个很严重的一个重伤害，那这个其实也是在。呃，可以预防的一些事情，大家应该是值得来推广，包含说安全座椅的部分。那或者是说，现在我们也常常也会看到，就是有些家长呢，可能这个其实也是跟健康不平等有一相关议题。有时候机车上面就会看到载了五个人哈、哦，嗯、就是哈、哦，就是爸爸或者妈妈，然后前面前面后面有两个人小朋友，前面又带一个小朋友，这个然后一个人是站着。那这个其实也是蛮危险的一个状况啊。那但是虽然我知道，就是有些家里面真的是非常的辛苦，那爸爸妈妈是有时候是不得已做出这样的行为。但是这样的行为其实整个在利益的权衡之下，如果真的发生事情，那导致的伤害也是无法挽回的。所以我们还是希望大家可以尽量的去遵守这样的一个交通规则。那尽可能，如果真的是很多人一出去的话，不妨就。做大众的交通运输工具，不过这个有时候真的是在现实社会中，真的是会蛮困难的
1: 。最后，我想要问一下大家，就是虽然都不需要有遇到这样的状况，但是如果真的我们在火车上遇到了情形，那我们应该要怎么样自救跟逃生呢？两位医生们
3: ，我想，因为这个哈，真的是大家都不希望发生在自己身上。但是假设一旦发生，我觉得有一些基本的概念吼是有放在心里的，真的遇到了有灵机应变的这样子的一个能力，我觉得是有比较大的机会是让自己避免掉一些重要的伤害。那一个很重要的一个概念就是说，哎、欸，那个碰撞在发生之前，我觉得其实呃，除非是那种很严重的意外啦，不然大概。都会在之前会听到一些或是感觉到一些异常的震动，或者是一些预警的声音。那在那这个这样子的情况发生之后，我觉得第一个要做的事情是赶快做一个自我的保护。那比如说，你必须要尽可能的让你自己的身体吼、哦、越接近车厢的地板越好。那第二个就是说，呃，因为我们的人的呃，我们讲说负面就是我们的。胸啊、肚子啊，甚至我们的脸哦，其实是相对比较弱的。那我们的一些内脏的脏器在呃负面这一边，其实是也没有很好的保护。所以呃，基本的原则就是说，尽量的让你的这个呃脸啊，然后你的胸腹是可以贴紧地面。那再来就是说，呃，可以的话是应该把你的膝盖弯起来，然后弯在你的身体底下，这样子有一个比较好的支撑跟一个应变的能力，这样子。那这是一个很基本的原则。那假设就是说，你其实是在那个当下是在一个行走的过程当中，那你也是要赶快的呃，找一个合适的地方，让自己可以赶快趴下来，然后照刚刚的原则去保护你的头、胸、腹。那这是一个比较基本的原则
1: 。那如果说我们困在里面呢，我记得好像那个不管是游览车或者是火车的那个玻璃旁边都有一个。红色的那个锤子之类的是吗？这个有没有使用的一些技巧呢
2: ？我记得那个游览车或火车上面，它的那个角落，你可以看窗子的四个角落都有一个撞，标示一个叫撞击点，那那个就是玻璃最脆弱的地方。所以你锤子就是要往那个那个它标示的那个点所锤，那就会把那个就可以破窗。那其实发生这样的交通意外事件，当它。整个停停下来的时候，大家还是要赶快破窗可以离开，因为也有可能会爆炸，对吧？如果是车子的话，像游览车，它如果这样子，它如果漏油，如果你不赶快逃出来，它也有可能会有爆炸的状况
3: 。其实有一个很基本重要的事情，第一个我们刚刚忘了提到，就是说我们在进入不管是任何空间或是交通工具也好，我们一定要去熟悉它的呃逃生出口的位置，然后比如说。嗯呃，你进去一个游览车，你就会知道，所以它的上面有什么逃生的天窗，哈、嗯哦。那它的呃第二个逃生门在哪里？那甚至它的玻璃，呃，在窗户的旁边一定都会附有一个我们叫做破窗器，就是一个小的锤子。那这样子的一个基本的概念有了之后，你真的不幸遇到意外，你比较能够在一个慌乱的状况底下，还能够呃有机会去找到一个让自己可以。突破这个呃困境的地方，或者是说从那一个呃灾难的现场逃出来。嗯嗯、那刚刚学佛也提到了，就是说针对一个大型的窗户，然后现在都是非常、呃、坚固的强化玻璃，你大概是很难用呃用一个什么东西去把它整个撞破，所以一定是用一个呃我们讲说那个破窗器，或是那个那个小的锤子后、哦，在它的四个角落去做一个呃敲打。然后把它打裂了之后，再用身边的重物。一般我们是会建议，比如说用那个灭火器，哦、嗯，它比较重，然后再往中间敲一下，让它个整个玻璃去撞破。那通常其实我们在坐游览车的时候，都会有一个，像我自己常常搭那个国五的那个客运嘛，他们都会播放一段那个逃生的影片。嗯，哦，这这其实其实花一点时间去看一下。哦，当然，你每次做，每次都看一样东西，会觉得有点无聊。但是至少你看过之后，你就会有大概的印象。那进入这个，比如说火车或高铁，其实也是啦，啦后尤其是很多，如果像这一次的意外，它其实是撞击之后，整个在呃隧道里面去发生一个脱轨翻车的意外。那在那当下，呃，大部分的情形，这个火车应该是会断电的。那断电之后，其实整个是一个非常昏暗的空间。嗯、那假设你对于整个原本车子的一个空间并没有一个了解的话，你在那边应该是没有办法在第一时间就找到一个逃生的出口。那像我们刚刚讲到的，你在撞击的时候，你做好自己身体的保护之后，呃、在整个撞击稳定，就是说没有继续在一个很大的一个呃车厢的摇晃啦、啊，或者是一个呃车厢的移动的时候，你就。得要赶快去看一下哪一个地方是你比较安全可以逃出去的地方的,的出口，这样
0: 。所以其实真的是交通安全这个议题是非常的重要。那包含了联合国，其实他在二零一七年的时候也发布了一个这个管理速度的一个文件。啊，它不只是刚刚提到的，就是说应该要有一个安全的人，然后把安全的一个交通的观念。那很重要的是在车速的一个限制上面，应该要有所一个规范。所以包含了说道路的一个功能，那每个道路都应该有一个合适的速度的一个限制。那要有限速的规定。那现在车子呢，其实都非常的先进，所以我知道就是国有主任的车也有这个跟车系统的这个功能，它還会就是依照你的速限。就是设定的速速速度的这个限制之后，它就会呃很稳定的在这个高速公路上面去移动。那这些都是一些安全的一些呃一些比较新的一些发明，或者是交通的一个规范。那也应该也是我们要来遵循的一个地方。嗯，
2: 没错，其实呃。WHO 他现在也有对于这些事情有做一些关注，那当然也有一些建议书啊等等的都有提出来。那这一次铁道安全的部分，其实有很多事情也是我们未来，嗯、呃，政府可以再去强化的一些状况。比如说，是不是铁道旁边需要做一些防护措施措施？第二个就是，是不是有一些更紧急的资讯系统可以去做一些通报？那其实现在的。老实说，现在的科技，呃，这方面的应用应该都可以做得到。那只是说，哎，国我,我们接下来呢应该怎么去做？呃，其实对我们整个，呃，大家的行车安全可以更好。那我想，这个也是一个非常重要的部分。
1: 其实我觉得现在，其实除了酒驾以外啊，目前的交通事故这么高的发生率，甚至比日本还高，似乎已经成为我们台湾目前的国安危机了。那我觉得在最后，要不要请大家给这次的事件我们自己的一些想法，给听众朋友们一些不一样的观点呢
3: ？呃，其实我之前有在网络上看到一个新闻啊，就是说，其实如果大家有印象的话，在呃之前日本三一一大地震的时候。那当时刚好是一个日本的小学，是下午放假的时间点。那很神奇的是，那个小学的所有的小学生，他们是全部人都是很平安的度过那一次的海啸。那什么原因呢？就是因为其实日本是一个地震频繁发生的一个国家，所以他们的学校针对这个防灾的教育都做得非常的彻底。所以在那一个意外发生的时候，其实所有的。那个学校的小学生，他们都遵照之前在学校教导的这些呃防灾的一些基本的原则，然后去做到一个很好的一个避难的一个反应。那所以我觉得，其实为什么我们这一次特别要去提出这样子的议议题，在我们的公维 Go 控的这一次的节目里面，其实就是希望呼吁，就是说，当然每个人都是要去注重自己的一个交通的安全之外。呃，可能我们在比如说教育也好啦，或是政府的宣导也好，其实都可以在呃花更多的力气，让每一个民众都理解，就是说在交通安全的部分该怎么样去做注意。那就是说，因为其实我们的政府其实不光是防疫啦，其实在这一些呃意外事故的预防部分啊，或是重大灾难的这样子的一个。刚刚讲到的紧急调度的部分，其实都做了非常多的努力。像这一次，其实我们就可以看到，呃，各家医院都呃紧急的去把自己急救的能量去把它建立起来。那比如说我们呃宜兰啊、新北都有赶快去支援救护车的调度。那我觉得大家都非常的努力。那剩下的可能就是我们必须要去呃加强自身的一个交通安全的一个概念，这样子
0: 。嗯，非常谢谢大家参与我们今天的讨论。那今天也是发生了泰鲁格号非常不幸的一个事件，所以我们公维购点空的主持的团队就决定要做一个道路交通安全跟公共卫生相关的这个主题，所以呢，再帮大家整理一下今天的几个重点。那其实道路交通安全跟公共卫生是息息相关的，因为我们的环境跟生活方式会决定很大一部分决定我们的健康。那再来就是，其实整个在。呃，九十三 p e r c e n 的道路交通的死亡都发生在这个低收入户跟中等收入的国家，所以包含的是一些比较弱势的族群，特别是小朋友跟老年人，或是骑两轮自行车或是机车的人都比较容易会受到伤害，所以我们针对这群人应该有一些特殊保护他们的一些机制。那再就是这个是跟健康政策相关的一个议题，所以包含了台湾的机器车要戴安全帽，或者是禁止的酒驾或禁止的超速，那包含了去公车上或者游览车都必须要戴安全带，这个部分其实都是可以去预防一些很严重伤害的一个产生。那最后呢，我们就是国佑主任也提示了我们一些。在整个不管是交通工具里面，或者是一个密闭空间，真的是遇到紧急问事情的时候，要怎么样来处理？可能就是必须要先了解你整个环境的一个逃生的一个空间，那再就是是务必的是要冷静的去面对当时的一个状况。那腹部跟胸部呢是比较脆弱的地方呢，应该要把整个身体弯曲起来，那对这些比较呃重要的一个器官做一个保护。那这样子的话呢，就是整个在。紧急事情发生的时候，一个呃比较安全，然后生还的机会会比较高。所以今天呢，就是也是希望借由这个泰鲁格号的事件来唤醒大家对于这个交通安全的一个议题。那这个部分跟我们健康是息息相关的，不管是老年人、小朋友，或者是我们自己，那也希望大家越来越有这样的观念，那也把这样的观念带给我们的家人跟朋友。那希望这样的事情以后不要再发生
2: 。是。所以呢，我们这一集呢，大概就讨论到这里。那这是一个非常不幸的事件。我们也希望，呃，我们今天所讲的事情可以给大家一些帮助。那未来我们遇到紧急事件的时候呢，我们就可以保护自己。然后也，当然呢，我们就最好是大家都不要遇到。可是这个意外的时候，我们就要能保护自己，然后让自己可以。平安的度过这样子的意外发生。好，那我们今天的节目就到这里喽
1: ，谢谢大家。不过最后还是要提醒大家要干嘛嘞？五星评价，还有在我们底下留意见喽。还有要订阅，分享记得要订阅、订阅跟分享，<好>谢谢大家。记得骑机车要戴安全帽
0: ，对，喝酒不要开车，对，坐旅游车要戴安全带。
1: 好的，好
0: 拜拜。拜拜拜拜